0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung Hallo, wir sind hier im ZFL-Podcast Bücher im Gespräch und mir gegenüber sitzt Sebastian Kirsch, Theaterwissenschaftler aus Bochum, aktuell am ZFL und er sitzt hier, weil er ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Chordenken, Sorge, Wahrheit, Technik.
1: Ja, hallo von mir. Mir gegenüber sitzt Maria Kuhberg, Literaturwissenschaftlerin derzeit in Konstanz, früher auch am ZFL und äh, auch Maria hatte ein Buch zum Chor geschrieben, das Buch heißt Chor und Theorie, zeitgenössische Theatertexte von Heiner Müller bis René Pollesch und wir haben das zur, zum Anlass genommen, diese Doppelgelegenheit äh, der beiden Bücher, um heute ein Gespräch zum Chor und zu unseren beiden äh, Ansätzen zu führen. Und insofern ist es heute auch ein bisschen anderes Format, als ist in den bisherigen Podcasts, denn wir versuchen eigentlich wechselseitig unsere Bücher ein bisschen vorzustellen und darüber ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ähm, kann man vorweg mal sagen, die Bücher sind auf der einen Seite in der Tat sehr, sehr unterschiedlich, obwohl sie ganz ähnliche Titel haben, also Chor und Theorie und Chor-Denken und trotzdem gibt es äh, recht interessante Überschneidungen, auf die wir ziemlich sicher dann auch im Gespräch kommen werden. Um, vielleicht wäre es aber ganz sinnvoll, zuallererst darüber zu sprechen, warum diese Thematik des Chores überhaupt eine Relevanz hat, warum du, Maria, warum ich überhaupt auf dieses Thema äh, gekommen bin, sind, in meinem Fall ist es so, dass... Äh, in dem Bochumer Kontext äh, seit Jahren eigentlich an dieser Chorthematik gearbeitet wurde und ich aus der Theaterwissenschaft kommend äh, äh, sehr, sehr stark äh, am Chor interessiert war. Bei dir ist es so, dass du aus der Literaturwissenschaft die Bewegung gemacht hast und schon das finde ich eigentlich sehr interessant. Und äh, vielleicht fangen wir einfach darum äh, mit dieser Frage an, warum diese auf den ersten Blick vielleicht sehr ephemer scheinende Thematik des Chores für uns beide Relevanz hat.
0: Ich glaube, dass der Chor aktuell eine unglaublich wichtige theatrale Instanz ist, die ähm, sehr, sehr spannende Aussagen zu treffen ermöglicht über gegenwärtige aktuelle Themen. Also wenn man sich beispielsweise anschaut, wie populistische ähm, Zusammenschlüsse aktuell funktionieren, wie äh, auf den Straßen gerufen wird: Wir sind das Volk und sich dann die Frage stellt: Wer ist eigentlich dieses Volk? das da äh, von ein, welches Wir spricht hier eigentlich? Und dann können chorische Formationen das glaube ich auf eine gewisse Weise zur Darstellung bringen. Gleichzeitig aber auch andere Formen von Konglomeraten oder Vergemeinschaftungen, die vielleicht ein bisschen weniger klumpig funktionieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Stichwort Netzwerkgesellschaft ähm, in den Raum werfe. Also Formen von Zusammenschlüssen, die vielleicht ein bisschen ähm, weniger massiv äh, ablaufen als solche massenhaften Bewegungen, die aber durchaus in einem... Mh, über individuellen Sich-Zusammenschließen funktionieren. Und ich glaube, dass vor diesem Hintergrund es sehr, sehr interessant und spannend ist, sich mit dem Chor zu beschäftigen. Mir scheint, dass das ähm, auf dem Theater auch schon seit einiger Zeit passiert. Ich glaube, das ist äh, man kann das recht gut beobachten, dass das seit den 90er Jahren mit der Wiedervereinigung ähm, auf deutschsprachigen Theaterbühnen immer wichtiger geworden ist und dass da immer wieder auf verschiedene Weise die Frage gestellt wurde, ähm, wie funktionieren eigentlich Kollektive, wie funktionieren eigentlich Gemeinschaften, ist das eigentlich was Gutes oder ist das was Schlechtes? Wollen wir eigentlich lieber uns mehr zusammenschließen oder geraten wir da womöglich in protofaschistische oder totalitäre... Zusammenschlüsse und das hat mich sehr interessiert und ähm, natürlich, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, habe ich mich dem Thema gewissermaßen ein bisschen von außen nähern müssen, weil ich eben keine Theaterwissenschaftlerin bin, sondern Literaturwissenschaftlerin. Das hat äh, für mich natürlich ein paar ähm, methodische Schwierigkeiten mitgebracht, weil ich erstmal habe herausfinden müssen, wie geht man mit diesem auf den ersten Blick erstmal theaterwissenschaftlichen Thema eigentlich um. Aber vielleicht kannst du erstmal erzählen, was dich eigentlich veranlasst hat, ein Buch über den Chor zu schreiben.
1: Mhm, ja, äh, Ich versuche tatsächlich das ein bisschen von deinen Stichworten her zu machen, die du jetzt auch schon genannt hast ähm, und dann tatsächlich eine bisschen andere Figur vielleicht noch zu kommen. Also erstmal fand ich total Total, ähm, wichtig, dass du diese beiden Punkte eigentlich drin hattest. Also die Frage der Gemeinschaftsbildung nach 89 ist sicher äh, eine Fragestellung, die gerade auf dem Theater vermehrt zur Frage des Chores nochmal geführt hat äh, ähm, ab den 90er Jahren, ne? wobei gerade zum Beispiel einer schläft, dessen Arbeiten in dem Kontext natürlich immer genannt werden, äh, seine Chorarbeit interessanterweise ja viel früher begonnen hat. Also es begann in den 80er Jahren und ähm, Deswegen ist es vielleicht nicht einfach der Einschnitt 89, 90, das ist ähm, aber mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, also die Frage danach, was kann eigentlich noch äh, äh, etwas wie Zusammensein bedeuten äh, nach dem verblassen oder nach dem Scheitern bestimmter Gemeinschaftsutopien. Das andere ist, du hast den Punkt der Hyperkonnektivität im Prinzip genannt, ne, mit der Netzwerkgesellschaft. Also das ist mit Sicherheit ähm, das andere, woran sich heute sehr stark die Frage der chorischen Verknüpfung, muss man so zu nennen, äh, 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 woran sich das stellt und entzündet hat. Ne. Ähm, ich versuche trotzdem erstmal ein bisschen andere Geschichte noch zu erzählen. Äh, bevor ich dann auch auf den Punkt der Antike vielleicht komme. Ähm, ich finde ganz interessant, dass der Chor schon zum Thema wurde in den historischen Avantgarden äh, Anfang des 20. Jahrhunderts sehr stark. Äh, man könnte Namen nennen wie Appia, mir fällt sowas ein wie äh, Sacre du Ponton oder so. Das sind im Prinzip alles Chorsachen gewesen. Und ähm, in diesem Zeitraum wird der Chor regelrecht entdeckt, im Kontext einer Überschreitung von Bildlogiken. Also wenn wir uns diesen ja oft als krisenhaft beschriebenen Zeitraum um 1900 anschauen, dann stellt diese Krise sich nicht nur im Theater so dar, dass wir es mit einem eigentlichen epistemischen Verfall von Bildrahmungen zu tun haben, und was wichtig wird, ist, ja, wir könnten das nennen, ein Gefügewissen, Umgebungswissen, Umweltwissen aller Art. Und ich glaube, der Chor wird in diesem Kontext entdeckt, als etwas, das jenseits der klassischen Bildrahmungen eine Rolle spielt und ähm, wird erstmal in diesem Kontext wichtig. Und ich denke, dass wir dann eine Bewegung haben im weiteren 20. Jahrhundert, die, ohne es jetzt allzu teleologisch oder einheitlich machen zu wollen, aber die gekennzeichnet ist vom immer stärkeren an Krisenhaft werden der optischen Medien. Ja, das heißt, die Logik des Bildes tritt eigentlich zurück. Und was immer wichtiger wird, sind ist die Fragen nach Verräumlichung, nach Geflechten, die eigentlich unterhalb optischer Rahmungen psychoanalytisch gesagt, der Spiegelrelation äh, spielen. Ne? Und wenn ich jetzt auf dieses medientechnologische Thema kommen darf, was du benannt hast mit der Netzwerkgesellschaft, dann stehen wir, glaube ich, heute in der Tat an einem Punkt, äh, wo wir mit Medien konfrontiert sind, die nicht mehr in dem gleichen Maße oder vielleicht auch überhaupt nicht mehr optisch funktionieren, wie das die klassischen optischen Medientaten taten ne? Und äh, in diesem Zusammenhang ist, glaube ich, die Frage des Chores in den letzten Jahren sehr stark neu gestellt worden. Das hat dann mit vielen Punkten zu tun, nämlich mit dem Brüchigwerden von bestimmten Institutionslogiken, die am Imperativ der Verbildlichung hingen. Es hat äh, mit dem Brüchigwerden von den Subjektlogiken zu tun, die daran hingen. Und ich glaube, wenn man all das äh, versucht, zusammenzuzählen, dann stößt man darauf dass mit der Frage des Chores die Frage nach anderen Subjektivierungsmechanismen <lacht> äh, auftaucht. Ne? Subjektivierung, die nicht im Rahmen klassischer Institutionenlogik funktioniert. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was die Frage des Chores auf einmal so relevant macht. Es ist dann natürlich seltsam, dass auf einmal diese antike Figur auftaucht, dass es diese antike Referenz gibt. Dazu werden wir gl sicher gleich im Gespräch auch noch mehr sagen. Ich will da nicht so viel jetzt... Äh, sprechen und vorwegnehmen. Vielleicht nur ein Punkt, ich denke, was deutlich wird äh, in dieser Krise der optischen Medien, der klassischen Institutionenbildung, der klassischen Subjektbildung mit all den Mechanismen des Sprache kommens äh, des Sich-im-Spiegel-Reflektierens und so weiter, äh, ist, dass man merkt, wir kommunizieren in einer seltsamen Weise mit dieser historischen Schwelle, an der die Tragödie sich eingerichtet hat, das heißt mit der historischen Schwelle vom 6. zum 5. Vorklasse, vorchristlichen Jahrhundert. Ja. Und für die Tragödie ist ebenso kennzeichnend oder für das griechische Theater, dass es diese beiden Bühnen der Skene und der Orchestra und eben entsprechend auch diese beiden Figurationen des Protagonisten und des Chores miteinander montiert. Ja Und ähm, ich denke, dass wir genau heute in der Krise dessen, was mit dieser protagonistischen äh, Figuration zu tun hat, immer wieder auf den Chor als das andere zurückkommen. Ja.
0: Wobei ich sehr interessant finde, dass wir beide ähm, in unseren Büchern ja sehr stark auf die antike Formation zurückkommen, immer wieder, ähm, aber das, glaube ich, auf eine sehr unterschiedliche Weise tun. Ähm, du ähm, liest die antiken Texte, vor allem Sophocles Oedipus, durch die Brille vom späten Foucault und von Deleuze und bringst damit diese beiden Autoren nochmal sehr stark in den Vordergrund und bringst sie in die Diskussion, vor allem der späte Foucault ist, das hast du mir gestern ja auch nochmal sehr ausführlich äh, erklären können, ähm, für die Theaterwissenschaft ähm, bislang mehr oder weniger unentdeckt gewesen. Und das ist eigentlich deine Leistung in deinem Buch, das nochmal ähm, dir anzuschauen und dabei ähm, zu versuchen, ähm, Foucault's und Deleuze's Überlegungen fruchtbar zu machen für die, äh, für chorisches Denken oder für ein Denken des Chors. Ähm, ich bin da ein bisschen anders vorgegangen. Ich habe vielleicht einen eher historisierenden Ansatz gewählt, könnte man sagen, als die Germanistin, die ich bin. Ähm, habe ich eher versucht, ähm, mich ähm, auf die Rezeptionsgeschichte des antiken Theaters zu stützen, wie sie ähm, in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts geleistet wurde. Ähm, und gehe davon aus mit Simon Goldhill, dass äh, wir das antike Theater eigentlich immer through our German eyes sehen. Also dass wir, wenn wir beispielsweise Sophokles lesen, den eigentlich immer vor dem Hintergrund von Überlegungen von Nietzsche oder Schlegel, Hegel oder Schiller lesen. Und dass die Überlegungen, die diese Philosophen angestellt haben in aktuellen Theatertexten, auf die ich mich ja mehr beziehe als auf die Inszenierungen, immer wieder durchscheinen, dass da immer wieder drauf zurückgekommen wird und dass dort in, im 19. Jahrhundert, in der Philosophie des 19. Jahrhunderts, ähm, Denkfiguren entstehen in der Auseinandersetzung mit den antiken Texten, durch die wir heute diesen antiken Chor uns auf eine bestimmte Weise aneignen. Also mir ist es sehr wichtig, ähm, klarzustellen, da gibt es keine direkte Linie äh, vom fünften vorchristlichen Jahrhundert bis auf äh, das aktuelle äh, Volksbühnentheater oder so, sondern da gibt es natürlich eine Reihe von Brüchen ähm, und Kontinuitäten, die ineinander fließen und äh, wieder auseinandergehen. Ähm, ich glaube, deshalb ist es auch so schön, dass wir unsere beiden Bücher nebeneinander legen können, weil ähm, man das eine tun und das andere kann, das andere aber nicht lassen muss. Ähm, was wir beide ähm, glaube ich ähm, ein wenig ausgeklammert haben oder eher im, im Hintergrund stehen haben, sind natürlich andere ähm, Traditionen, in denen aktuelles Chortheater stehen kann, ähm, die wir vielleicht immer wieder mal anschneiden, auf die wir aber ähm, uns nicht wesentlich stützen, wie das Barocktheater, äh, der Barockereien oder außereuropäische Theaterformen oder außertheatrale Chorformen, die es ja auch gibt, wenn man an Kirchenchöre oder Singezirkel denkt. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass ich denke, der Chor ist eine sehr, sehr ähm, traditionsreiche Figur, die sehr, sehr auf sehr, sehr viele Traditionslinien ähm, zurückblicken kann und die man in sehr, sehr viele Traditionslinien einordnen kann, ähm, die einander ergänzen und die ähm, nebeneinander und miteinander funktionieren können. Und ähm, wir haben da sehr unterschiedliche Ansätze gewählt, um uns diesem Phänomen Chor zu nähern vielleicht kannst du kurz ähm, zusammenfassen oder erklären, wie du da vorgegangen bist. Denn ich glaube, das kannst du sehr viel besser, als ich das jetzt kann, von deinem Buch erzählen.
1: Ja, ich, ich überlege tatsächlich, äh, ähm, bevor ich da quasi äh, jetzt auch mit Foucault und Deleuze anfange, ähm, die in der Tat die beiden wichtigsten Stichwortgeber, will ich gar nicht sagen, das ist ein blödes Wort, aber die beiden, die beiden Zugänge für mich waren, ähm, ob wir zuerst sprechen sollten über die ganz interessante Differenz zwischen diesen beiden Begriffen Theorie und Denken. Weil was du jetzt gesagt hast, berührt eigentlich genau das. Das heißt, dieser Theoriebegriff, den du in dem Buch sehr stark entwickelst, der geht einerseits zurück auf äh, eben die griechische Begriffsbildung, ne, Theater und Theorie haben die gleichen Wurzeln, auf der anderen Seite sehr stark äh, geprägt durch die Beschäftigung mit dem 19. Jahrhundert, äh, wäre bei mir dieser Begriff des Denkens in der Tat einerseits äh, Deleuze Quattari, das Bild des Denkens, heißt es bei Deleuze, das ist für mich sehr wichtig. Auf der anderen Seite interessiert mich der Zusammenhang des antiken Theaters mit eigentlich den Bewegungen in der Philosophie in dieser Zeit und konkret mit den Sorgeschulen, die Foucault beschrieben hat. Ich glaube, diese, diese Differenz von Theorie und Denken ist ganz aufschlussreich. Vielleicht sagst du mal was zu dem Theoriebegriff.
0: Also ich bin ähm, auf den Theorie Begriff gekommen, weil ich gemerkt habe, dass der Chor in den Theatertexten, die ich untersucht habe, Sachen sagt, die sich nicht einfach in der Stückhandlung oder die nicht einfach in der Stückhandlung aufgehen, sondern die irgendwie auf so eine seltsame Weise dem vorgängig zu sein scheinen oder die seine so seltsame Distanz zur Handlung zu haben scheinen. Und das ist ja immer so ein bisschen das Problem mit dem Chor. Handelt der jetzt eigentlich mit oder ist der, wie das bei Schlegel heißt, ein idealer Zuschauer? Schaut er nur von außen drauf? Ähm, ist der irgendwas wie viel Volk, was daneben steht? Und äh, vielleicht unter den Entscheidungen der Protagonisten zu leiden hat oder davon profitieren mag, wer ist eigentlich dieser Chor? Und da hat mir der Theoriebegriff sehr, sehr weiter geholfen, um zu verstehen, was der Chor da macht. Also Theorie, du hast es gerade schon gesagt, hat ja die gleiche etymologische Wurzel wie das Wort Theater. Da geht es nämlich um ein Schauen. Und zwar um in der, in der Antike, das könnte man das vielleicht übersetzen mit einer Gottesschau. also ähm, vielleicht das, das Schauen der, des bestürmten Himmels oder der, der, der Götterwelt. Ähm, das mag noch anklingen in den rituellen Funktionen, die der Chor in der Antike äh, durchaus noch hatte, wo er die Götter anruft und äh, womöglich darüber lässt sich streiten, seine Art von Vermittlungsinstanz zwischen den handelnden Helden und den Göttern im, äh, im Olymp äh, einnimmt, ähm, aber das sind natürlich Dinge, die in der Moderne oder in unserer Gegenwart auch gar nicht mehr möglich sind. Also es gibt keine äh, Schau der Götter mehr in, äh, in, äh, in der modernen Philosophie oder auch in der im, im zeitgenössischen Theater. Ähm, aber ich glaube, dass das, was der Chor heute in den Theatertexten immer noch macht, dennoch eine Art von... Gottesschau ist, und zwar eine Art von Gottesschau als Theorie, wie sie die moderne Philosophie vornimmt. Und zwar insofern, als dass die moderne Philosophie versucht, den göttlichen Blick nachzuahmen. Also von einem Punkt außerhalb des Geschehens auf das Geschehen zu blicken. Das ist natürlich etwas, was für den Menschen grundsätzlich immer eigentlich unmöglich ist, weil man immer Teil der Welt ist, die man vielleicht beschreiben möchte. Und deshalb steht die Theorie vor allem ziemlich im Problem. Die muss nämlich der Theoretiker oder die Theoretikerin muss nämlich eigentlich immer sich selbst im Geschauten mit anschauen. Das ist eigentlich eine, eine paradoxe Situation, die letztlich natürlich niemals aufgeht. Und ähm, wenn man sich anschaut, was beispielsweise Rudolf Gachet sagt, ist es so, dass man sagen kann, die Theorie ist deshalb immer auf, eine, auf ein Feld der Sichtbarkeit angewiesen, wie es das Theater liefern kann. Theorie ist deshalb immer Theater, weil Theorie immer sichtbar gemacht werden muss, immer ihren eigenen Blick mitdenken muss. Und Insofern glaube ich, dass man sagen kann, dass der Chor ähm, in den Theatertexten, die ich mir angeschaut habe, ähm, ein Theoretiker ist oder TheoretikerInnen sind, die ähm, versuchen, diesen Blick auf das Geschehen gleichsam von außen zu werfen, obwohl sie irgendwie auch mit dabei sind. Die ähm, wiederholen sozusagen den Blick des Zuschauers aber von der Bühne aus. Und äh, das war für mich total interessant, äh, um einen Zugang dazu zu bekommen, was ich eigentlich jetzt mit diesen äh, Theatertexten auf der einen Seite, aber diesen philosophischen, theoretischen Texten auf der anderen Seite anfangen kann. Wie hängen die eigentlich miteinander zusammen? Wie, wie, wie lässt sich das eigentlich miteinander zusammendenken.
1: Ja, ich finde eigentlich, also ich glaube, ich sage erstmal was zu deinem Theoriebegriff, den ich eigentlich, glaube ich, an drei Punkten total schlagend finde. Und an einer Stelle würde ich vielleicht noch eine Differenzierung machen, die mich dann auch tatsächlich zu diesem Denken bringt. Also ich finde, was ich total schlagend finde an dem Theoriebegriff ist erstmal ganz einfach, wenn man das zu dem zurückgeht, was ich am Anfang versucht äh, äh, habe äh, zu sagen, dass nämlich der Chor schon im frühen 20. Jahrhundert ein Interessensgegenstand im Theater wird, als es eine Krise der Bildlogiken gibt. Das heißt eigentlich, es gibt eine Krise der Anschauungslogiken. Äh, und es ist irgendwie klar, dass dann, nicht-anschauliche Fragen ins Theater kommen und die sind in der Tat Theorie. Das heißt, also die Theoriebildung wird in dem Moment wichtig, als es eine Krise der Anschaulichkeit gibt. Wenn man darüber nachdenkt, dass der ganze Guckkasten, die ganze Tradition der Verbildlichung verliebt war in Veranschaulichung, dann wird Theorie genau in dem Moment zum Gegenstand, wo es eine Krise dieser Veranschaulichung gibt. Das ist sozusagen das Erste. Dann finde ich zweitens total interessant, dass genau in dem Kontext, in dem Zeitraum dann der Chor entdeckt wird, als das, was anscheinend Theorie ins Theater bringen kann, was auch immer das sein mag. Aber, und da kann man jetzt auch an heute denken, du hörst auf mit der Beschreibung von Polesch, ja, du beschreibst Polesch als eine Form auch des chorischen Theaters und da sieht man es äh, total, das quasi... Hollesch geht die ganze Zeit mit Theorietexten um. Ne? In, die, in diesem Sinn bringt der Chor Theorie ins Theater. Und, äh, und äh, der dritte Punkt, der hängt eigentlich direkt damit zusammen, äh, nämlich die Tatsache, dass der Chor unter der Dominanz der Bildapparatur und der optischen Rahmungen immer als ein Fremdkörper äh, empfunden wurde er kommt in dem Moment neu und immer noch als Fremdkörper ins Theater, als diese Rahmung fragwürdig wird. Und als dieser Fremdkörper bringt er quasi Theorie mit. Ja. So, Das, das finde ich, glaube ich, äh, an diesem Theoriebegriff total interessant. Eine Differenzierung würde ich machen an dem Punkt, wo du jetzt sehr stark auf äh, selbst den Punkt der Anschaulichkeit oder das, also das Sehen im Theoretisieren abgehoben hast. Ähm, Erstmal historisch würde ich, glaube ich, stark machen wollen, dass wir im Zeitraum des antiken Theaters und überhaupt in der gesamten Antike, da haben so Epistemologen wie, wie äh, Gérard Simon drüber geschrieben, dass wir es da zu tun haben mit einem Begriff des Sehens, der selbst extrem leibhaft funktioniert. Das heißt, sehen ist dort, immer etwas, das unter anwesenden Körpern sich vollzieht. Dann gibt es so die verschiedensten Theorien, zum Beispiel der Seestrahlen, die aus dem Auge rauskommen und äh, das Gegenüber leiblich bestreichen, etwas, das noch in der frühen Renaissance eine Rolle gespielt hat, also sich eigentlich lange, lange, lange erhalten hat und erst äh, in dem, ja, Ulrike Hass, äh, Theaterwissenschaftlerin nennt es immer den Sturz der Welt in die Sichtbarkeit in der frühen Neuzeit, äh, eigentlich erst da abgebrochen ist. Das heißt, äh, dieser ganze Aspekt des Sehens, äh, auch im antiken Theater, muss, glaube ich, erstmal als etwas gedacht werden, das extrem leiblich funktioniert, dass uns de deswegen auch einerseits sehr fremd ist, weil wir gewohnt sind, äh, äh, eigentlich das Sehen im, in der Netzhaut zu verorten und eigentlich körperlose Bilder äh, äh, vor uns haben. Also kurz gesagt, repräsentative Bilder, die man überall hin transportieren kann wären äh, im antiken Sinn schlicht kein Sehen gewesen. Ja. Ähm, Sehen braucht einen Ort, Sehen braucht einen Körper. Ähm, und ähm, äh, nun ist der Chor in der Tat dasjenige, das extrem mit der Frage der Raumgebung, der Ortsgebung umgeht im antiken Theater. Und ich glaube, wenn man von Theorie oder von meinetwegen dann auch Denken sprechen kann, dann ist es mit dem Chor, in der Antike genau dort verbunden, wo es um die leibliche Verortung geht, um die leibliche Situierung. Ja, ähm, man kann das, und damit komme ich dann auch vielleicht sogar schon auf den Punkt der antiken Philosophie, ganz schön sehen äh, in der Tatsache, dass selbst die platonischen Dialoge so wie Sokrates darin auftaucht und so wie der späte Foucault es dann <lacht> beschrieben hat, in der Tat eine chorische Struktur haben. Es ist nämlich so, dass alle Anwesenden, die dort miteinander philosophieren, leiblich, affektiv, äh, äh, in einem Geflecht, äh, in dem das Denken hervorgebracht sind, befangen sind. Das heißt, es gibt nicht den einen, der denkt, selbst wenn er Sokrates so viel redet, sondern es ist immer das Miteinander. Und es ist auch so, dass die Wahrheit, zum Beispiel die Bestimmung der Arete oder was immer äh, zur Debatte steht in einem solchen Dialog, sich, wenn sie sich durchsetzt, dann sind alle Beteiligten des Gespräches am Schluss gerettet, sind sie gesund. Wenn äh, die Wahrheit nicht gefunden wird, dann sind alle Beteiligten äh, miteinander quasi in einem üblen, miserablen Zustand. Ne? Ähm, das heißt, man merkt, wie eigentlich das Denken dort etwas ist, das sich als Ansteckungsprozess unter Körpern äh, vollzieht, die miteinander in einem Geflecht verbunden sind. Ne? Deswegen gibt es auch diese ganzen affektiven Momente in den äh, Dialogen. Also wenn dann auf einmal gerufen wird, so, ach, beim Zeus, ja, jetzt sehe ich, dass du recht hast. Oder Sokrates beschrieben wird als äh, der Zitterrochen, ja, der Zitteraal, der der sein Gegenüber äh, in einen Zustand der Betäubung bringt. Ne? Narke ist das äh, Wort, das Narkotische steckt da drin. Ja, Also die das Drogistische auch des Philosophierens. Das sind alles Sachen, die, glaube ich, aus unserem eher körperlosen <lacht> Neuzeit, Bild des Denkens und, ja, Bild des Denkens, jetzt bin ich sogar schon da, so ein bisschen rausgefallen sind. Ja. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage der Sorge. Denn woran Foucault äh, interessiert war, sehr, sehr stark in seinen letzten Arbeiten zur antiken Sorge, zu den damit verbundenen Praktiken, war erstmal ganz grob gesagt, ähm, die Archäologie von Verfahrensweisen und Praktiken die immer darauf abheben, dass jedes gesprochene Wort, dass jeder Gedanke, also der Logos letzten Endes, ja, immer eingebettet ist in eine körperliche Grundlage, in eine somatische Grundlage, äh, in, in ein Bios, also nicht abgetrennt ist vom Körper des Sprechenden. Das heißt, äh, die Sorgetraditionen, die Sorgeschulen, nach denen Foucault sucht, und die nicht erst quasi in der späthellenistischen Zeit entstehen, sondern die auf Traditionen zurückverweisen, die viel, viel, viel älter sind als die klassische Polis. Ähm, die gehen eigentlich immer mit einem Begriff von Denken um in Variablen. Äh, der weiß, Denken ist nicht getrennt von somatischen Grundlagen, sondern muss in einem bestimmten Verhältnis zu ihnen gedacht werden. Und diese somatischen Grundlagen sind wiederum nicht der eingekapselte Körper, sondern sie beschreiben ein relationales Geflecht. Auch da philosophieren kann man nur miteinander. Ne? Und wenn man diese Beschreibungen sich genau anschaut, dann wird man feststellen, dass es in der Tat äh, wesentliche Elemente der chorischen Praxis ins Spiel bringt. Ne? Deswegen sind eigentlich diese Sorgeschulen der Kyniker, äh, der Epikoräer, der Stoiker, die Foucault äh, interessieren, aber auch in einer bestimmten Komponente des Sokrates immer wieder chorische äh, äh, Philosophiebanden. Ja? Also eigentlich nicht die Akademie oder die Schule, sondern es sind Banden. Und mich hat dann interessiert, äh, so ein bisschen, also ich sage es jetzt ein bisschen selbst der Hybris verfeilend, aber ich darf es mal so sagen. Also mein Projekt war ein bisschen ein Parallelprojekt äh, zu Foucaults allerletzten Untersuchungen, die ja unabgeschlossen geblieben sind. Nämlich zu sagen, das, was auf der Ebene des antiken Theaters mit dem Fremdkörper des Chores verbunden war, der konstitutiv war, für die Einrichtung des Theaters ne, mit diesen beiden Bühnen, und der relativ schnell nicht mehr verstanden wurde, relativ schnell aus dem Theater im Prinzip als explizite Figuration äh, äh, geflogen ist, schon bei Euripides war der fragwürdig, dass all das, was mit dem Chor verbunden war, eigentlich gleichzeitig in der griechischen Philosophie mit dem Begriff der Sorge, Nochmal thematisiert wurde. Und man kann auch sehr schön die Verbindung ziehen, weil diese Sorge ebenfalls so ephemer scheint, wie ein Fremdkörper auftaucht in der Philosophie, wo man eigentlich nicht weiß, was soll man damit machen und sie wird dann auch relativ schnell abgeschnitten zugunsten einer sich isolierenden Erkenntnisfunktion, zugunsten eines sich isolierenden Logos. Und ich denke, dass das die Parallelbewegung ist zum Theater. Das heißt, kurz umgesagt, so wie auf dem Theater der Protagonist sich versucht zu isolieren, aus dem, äh, von, von seiner chorischen Verhaftung abzustreifen und auch im Sinn eines starken Handlungsbegriffs äh, einem isolierten Logos sich unterstellt, so passiert in der Philosophie was Ähnliches, die versucht den Logos von seinen somatischen Grundlagen äh, zu entkleiden. Ja. Und das ist dann ein langer historischer Prozess, den man jetzt in Etappen weiterverfolgen könnte. Äh, ich will nur einen Punkt ein bisschen holzschnittartig sagen, aber natürlich ist es dann so, dass der berühmte kartesianische Moment, der also Res extensa und Res cogitans äh, gegeneinander ausspielt und absolut trennt, genau für den Moment steht, in dem das isolierte Denken sich von einer Außenwelt, die als nicht intelligibel jetzt betrachtet wird, abschneidet. Und das ist theaterhistorisch gesehen natürlich auch der Moment, in dem das Theater dann in diese dunklen Innenräume, die perspektivisch durchgebildet sind, einzieht, eigentlich nur noch die Protagonistenbühne übrig lässt und für den Chor keinen expliziten Ort mehr vorsieht. Das wäre wirklich äh, parallel zu dem kartesianischen Moment zu denken. Und ich glaube, all die Bemühungen, dann den Chor wiederzufinden, über die du eben auch so viel geschrieben hast im 19. Jahrhundert, die haben schon damit zu tun, dass man merkt, der isolierte Logos, der funktioniert nicht. Ja, Es fehlt etwas. Und deswegen gibt es im gesamten 19. Jahrhundert, schreibt auch Foucault, ähm, diese große Anstrengung der Philosophie, etwas wiederzufinden, das ja abhanden gekommen war, spätestens mit dem kartesianischen Abstreifen der Res Extensa von der Res Cogitans. Ne? Und ähm, es gibt also eine unglaubliche Bemühung in der Philosophie, diese Sorgetraditionen wiederzufinden, die dann im 20. Jahrhundert explodieren. Und im Theater gibt's genau dasselbe. Das heißt auch die, über die du geschrieben hast, Schiller. Äh, aber auch, man könnte viele andere nennen, äh, Kleist, Hölderlin, aber auch Wagner, äh, Nietzsche. Es gibt eine unglaubliche Bemühung, den Chor wiederzufinden im Theater, die so lange eigentlich schief geht, wie das Theater unter der Prämisse der optischen Apparatur funktioniert. Und äh, im frühen 20. Jahrhundert meldet sich dann quasi diese Sorgeebene, diese Chorebene mit umso stärkerer Vehemenz und aber auch Fraglichkeit wieder an. Ja.
0: Wobei ich die Vermutung hege, dass das Theater, wie wir es heute vor uns haben, oder wenn man von dem Theater sprechen kann, oder verschiedene theatrale Formationen, natürlich nicht umstandslos wieder anschließen können an die antiken Sorgepraktiken, die du gerade genannt hast, sondern da liegen nun eben zweieinhalbtausend Jahre dazwischen, die sich nicht einfach wegexen lassen. Und ich glaube, dass das nicht einfach wegzudenken ist, dass man ähm, dort ein, eine Geschichte der Brüche hat. Ähm, und ich, ich glaube, dass es tatsächlich sehr, sehr spannend ist, nochmal, wie du das getan hast in deinem Buch, aufzugreifen, welche Formationen des Denkens und des der einer anderen Art der Subjektivierung kann der Chor eigentlich leisten? Und können wir vielleicht äh, aufgreifen, wenn wir heute uns äh, den Chor auf unsere Weise versuchen zu eigen zu machen, aber ich glaube, dass wir da immer mit ähm, gewissen historischen Brüchen und Verschiebungen rechnen müssen, äh, gewissen Fehlübersetzungen und äh, Verwicklungen und Verstrickungen, die äh, das, was heute an Chorischem Theater passiert, zu so etwas wie so einer Art Gemischtwarenladen machen, wenn man das jetzt mal äh, etwas hämisch ausdrücken möchte. Und ähm, deshalb war es für mich, wichtig, sich anzuschauen, diese ähm Core theorien des deutschen Idealismus und der nachidealistischen Philosophie, die, ähm, wie ich glaube, einen ganz großen Einfluss darauf haben, wie heute Chor funktionieren kann. Und du hast natürlich völlig recht, dass die alle gewissermaßen scheitern an diesem Versuch, den Chor zu denken und äh, die scheitern auch daran, den Chor, das sieht man bei Schiller ganz schön, die, die scheitern auch daran, den Chor auf die Bühne zu bringen. Die versuchen das zwar, aber es gelingt ihnen nicht und es gelingt ihnen ganz sicherlich vor allem deswegen nicht, weil sie mit der Guckkastenbühne operieren müssen, ähm, weil sie bestimmte äh, Praktiken des Probens überhaupt nicht haben, weil sie bestimmte Arten und Weisen des, äh, des antiken Theaters so überhaupt gar nicht ähm, wiederherstellen können, die sie gleichwohl sehr interessiert. Und die übersetzen sich das dann in ihre eigene Sprache und in ihr eigenes Denken. Und dabei entsteht, glaube ich, etwas gewissermaßen etwas anderes. Und man könnte sagen, dass das ähm, vielleicht... Verunreinigungen sind äh, antiker theatraler Praktiken oder falsch verstandene Herangehensweisen, die aber, denke ich, auch etwas anderes und etwas Neues ähm, hervorbringen, das spezifisch modern ist. Und ähm, es ist dann wieder interessant, sich zu fragen, was wir heute, wo die Moderne ja auf eine gewisse also diese Art von Moderne auf eine gewisse Art und Weise schon wieder hinter uns liegt und wir natürlich nicht mehr auf der gleichen historischen Ebene operieren, wie das meinetwegen Schiller getan hat, wie wir heute wieder einen Schritt weiter uns neu diesen Fragen nähern können. Und da vermischen sich, glaube ich, sehr viele Bedeutungsebenen und sehr viele verschiedene Praktiken hm. in so einer Pluralität der Darstellung, die wahrscheinlich, könnte man sagen, selbst schon wieder etwas Chorisches sein.
1: Also ich würde auch nochmal absolut bekräftigen wollen, was du sagst. Wir sind keine Griechen. Ne? Das ist völlig klar. Also alles andere wäre auch abstrus. Äh, ne? ähm, was ich glaube ich wichtig finde, ist aber der Punkt einer am Anfang habe ich gesagt, es gibt Quasi ein Punkt, wo man mit dieser Schwelle kommuniziert, die äh, diesen Raum des 5. Jahrhunderts eingerichtet hat. Und ähm, die Bezugnahme auf die Schwelle ist eine, die, ähm, denke ich, für heutige Fragen äh, produktiv ist. Ähm, vielleicht darf ich das tatsächlich noch mal ein bisschen von der anderen Seite her sagen. Also der Chor ist, im antiken Theater immer wieder eine Figur, die ein bestimmtes Umgebungswissen in dieses Theater reinträgt. Das heißt, es ist, der Chor ist immer wieder damit beschäftigt. Darüber hast du auch viel geschrieben. Er hat ein bestimmtes Verhältnis zu den Landschaften, die außerhalb der Polis liegen oder in, der, in denen die Polis sich situieren muss. Er hat ein, aber auch ein Verhältnis, zum Beispiel zu den ganzen Hybridwesen, die in der klassischen griechischen Mythologie natürlich ähm, ja, über Götter und anderweitige mythologische Figurationen funktionieren, also die aber äh, zum Beispiel alle Arten von Vermischungen zwischen Tieren, Landschaften, Göttern, Menschen, Steinen und so weiter kennen, ne? ähm, das sind alles Fragen, die der Chor mit ins Theater bringt und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Polis sich versucht, genau von diesen umweltlichen Fragen abzuschneiden. Und äh, dieser Versuch, sich von einer umweltlichen Einbettung abzuschneiden, der einhergeht mit einer entstehenden starken Subjektbehauptung, der wird eigentlich ausgetragen auf der Ebene der Protagonisten immer wieder in der Tragödie. Ja? Und dieser Versuch zeigt sich von Anfang an als unmöglich. Er setzt sich aber <lacht> durch als solcher. Ne? Und ähm, ich denke, wir stehen eben heute vor allem vor der Unmöglichkeit dieses Versuchs, sich als Protagonist zu schließen. Und das ist der Moment, äh, der uns jetzt mit Fragen konfrontiert, die vom mythologischem Horizont in der griechischen Tragödie zur Disposition gestellt wurden. Und das kann man auch ganz konkret machen. Also wenn man sich anschaut, welche Problematiken der Chor immer wieder mit ins Theater bringt, dann sind es zum Beispiel, nochmal auf Ulrika's zu verweisen, die da diesen Begriff der Gattung genannt hat, also es sind Gattungsproblematiken. Zum Beispiel sind es Fragen äh, der weltumspannenden äh, klimatischen Verhältnisse, es sind Fragen der weltumspannenden, Flüchtlingszüge, also wir haben beide, du hast in deinem Buch damit angefangen, zum Beispiel über dieses Stück der Hiketiden geschrieben, also die 50 Danaiden, die aus Syrien kommen, vor der Polis Argos dann lagern und um Aufnahme bitten. Man müsste jetzt in viele Details gehen, aber dieses Stück ist damals, natürlich 2015, so enorm wiederentdeckt worden. Es sind äh, äh, Fragen allgemein der äh, Einbettung in ähm, Relationalität, die sich nicht abtrennen lässt. Wir haben das gerade in der Pandemie wieder erlebt. Ne? Äh, Pan ist im Übrigen die altgriechische Wurzel, die direkt äh, auf Pan, also den Hirtengott, äh, führt, wo wir im Umfeld des Dionysos sofort sind. Äh, man könnte zig Problemherde nennen. Äh, Gentechnik, die unterhalb der klassischen äh, Menschenbildung funktioniert und äh, Tier-Mensch-Vermischungen vornimmt. Man könnte zig, die werden dann Chimären genannt, ne? Diese Mäuse mit Magen, äh, Mäuse mit nee, Menschen mit nee, Mäuse mit menschlicher Pankreas war das, ja. Also man könnte Zig Beispiele nennen, wo wir auf eine ganz eigenartige Weise kommunizieren mit, ähm, mit Dispositionen, die einem seltsamerweise bekannt vorkommen aus mythologischen Kontexten und die in der Tat in der Tragödie vom Chor transportiert werden immer wieder und dort eigentlich als eine Art Echo oder Erinnerung an das äh, vorgetragen werden, von dem sich die Polis eigentlich nicht abschneiden kann. Ne? So viel mehr will ich damit gar nicht sagen. Und es gibt quasi ein, ein, ein Bewusstsein dafür, dass es diese Verwicklung gibt in diese Relationalität, und die ist eigentlich mit dem Aspekt der Sorge verknüpft. Ja.
0: Das ist auch etwas, was ich an deinem Buch so unglaublich hilfreich und unglaublich stark finde, dass du hast zeigen können, dass ähm, mit dem Chor ähm, sich der protagonistischen Logik etwas gegenüberstellt, was ähm, nicht eingleisig funktioniert, sondern auf zwei Ebenen operiert. Du, hast, du sagst also, ähm, während der Protagonist auf der Ebene der Polis ähm, operiert oder die den Bereich der Polis repräsentiert, ähm, übernimmt der Chor gleichzeitig oder spricht der Chor gleichzeitig einerseits aus der Ebene des Eukos und andererseits aus derjenigen des Kosmos und er bringt du, du verwendest ja die Begriffe des choronomischen und des chorologischen ähm, äh, diese beiden Ebenen des ähm, Lokalen und des Globalen könnte man vielleicht dieses diese Begriffe ja. Eukos und ähm, Kosmos schlecht und recht in unsere ja. gegenwärtige Sprache übersetzen. Äh, das bringt der Chor zusammen und das kannst du unglaublich stark zeigen ähm, und äh, damit diese Chorinstanz ähm, äh, Chor zusammenfassen sehr ein genau, ähm, sehr genaues Begriffsinventar liefern, um diese Chorinstanz zu beschreiben, die äh, eben, wo eben so viele Leute vorher dran gescheitert sind, um, um diese, diese ähm, Schwierigkeit, den Chor eigentlich zu verorten, ähm, die bringst du damit sehr gut auf den Punkt. Ich sage das deswegen, weil wir da ähm, jetzt nämlich ähm, vielleicht bei etwas ankommen, wo wir ähm, bei allen Unterschieden unserer Bücher vielleicht äh, zu gewissen äh, Überschneidungen kommen, die wir, äh, wenn wir auch von sehr unterschiedlichen Richtungen kommen, äh, doch irgendwie immer wieder äh, äh, vielleicht leisten oder wo wir immer wieder hinkommen. Um, und das ist um, nämlich etwas, uh, das sich vielleicht als eine Überwindung von binären Logiken um, so verstichworten lässt. Um, du zeigst nämlich eigentlich ganz schön, dass es eben nicht einfach nur ein Gegenüber von Chor und Protagonist ist, sondern du kannst eben mit dieser Binnenunterscheidung zwischen choronomischem und chorologischem, uh, Aspekt des Chors ähm, zeigen, es handelt sich hier nicht um eine binäre Logik, sondern es handelt sich um eine Dreierlogik. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären.
1: Ja, Maria, weil du diese Dreier. Frage angesprochen hast, darauf würde ich tatsächlich ganz gerne eingehen, weil wie du richtig gesagt hast, es ist nicht einfach die Gegenüberstellung von Chor und Protagonist, Das ist im Übrigen eines der größten Missverständnisse, glaube ich, auf das man immer wieder stößt in der Arbeit an der Tragödie, dass man auf diese Dualismen kommt. Es sind immer Dreierstrukturen tatsächlich in der Tragödie und du hast in deinem Buch enorm äh, stark auch diese Dreierstruktur äh, gemacht ne, und bis immer wieder drauf gekommen. Da liegt auch die interessante Überschneidung zwischen unseren oder eine der interessanten Überschneidungen zwischen unseren Büchern, weil ich in der Tat auch diese drei sehr stark machen darf. Ich will das an einer, äh, an einer Stelle oder an einem Punkt vielleicht versuchen, ein bisschen zu illustrieren, sehr unvorsichtig und sehr kurz aber ähm, und holzschnittartig, aber vielleicht auch äh, de, äh, dem Gesprächsformat geschuldet. Ähm, wenn man sich das genau anschaut, dann ist es tatsächlich so, historisch setzt sich in diesem fünften klassischen Jahrhundert eine dualistische Paarung durch zwischen Eukos und Polis, also zwischen Haus und Stadt. Ne? Und daran hängt sich dann auch das politische äh, 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 dran, wir haben das beerbt in der Neuzeit immer noch, die Unterscheidung zwischen privat und öffentlich zum Beispiel Hängt, geht zurück auf diese klassische Unterscheidung zwischen Polis und Oikos und die Protagonisten stehen im Regelfall auf der Seite dieser neueren dualistischen Struktur und das bedingt auch ihr Scheitern immer wieder in der Tragödie wenn man sich jetzt das Wissen anschaut, ich habe das vorhin Umgebungswissen genannt, was der Chor mit reinbringt, dann wird man sehen, dass es noch einen dritten Term gibt, der in dieser neuen dualistischen Paarung im 5. Jahrhundert verschwindet. Und das ist, unvorsichtig gesagt, der Term Kosmos. Das heißt, in vorklassischen Zeiten haben wir eigentlich immer zu tun mit einer Dreierfigur, die Polis Eukos Kosmos bedeutet und die völlig anders funktioniert, als dann später diese dualistische Paarung. Wir können das zum Beispiel in den Epen von Homer noch sehen, in denen die Polis als Stadt eigentlich nicht im Sinne der Öffentlichkeit Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Was wir dort finden, ist immer ein Wissen darum, dass das, was im Eukos im Haus passiert, sein Äquivalent hat im Kosmos. Das heißt, was im Haus passiert, passiert bei den Göttern und umgekehrt. Ne. Deswegen gibt es auch diese direkten Einflüsse dazwischen. Und ähm, das Wissen ist eigentlich eines darum, dass das Haus nicht abzutrennen ist, die Vorgänge im Haus nicht abzutrennen sind von den kosmischen Verwicklungen. So, im fünften Jahrhundert passiert meines Erachtens Folgendes. Es setzt sich ein neuer Begriff von Polis durch, ein neuer Begriff von Öffentlichkeit. Dieser Begriff zerschneidet die alte Verbindung zwischen Eukos und Kosmos, führt den neuen Dualismus ein zwischen Haus und Staat und drängt den Kosmos ab in etwas, das nicht mehr zugänglich ist. Und der Chor ist tatsächlich dasjenige, was dieses ältere kosmische Gedächtnis nochmal artikuliert. Und wenn wir uns jetzt, und jetzt mache ich wieder diesen gefährlichen großen Sprung, wenn wir uns jetzt in die Moderne begeben, wenn wir uns jetzt ins frühe 20. Jahrhundert begeben, wir sind konfrontiert und zwar immer stärker mit den Tatsachen einer Relationalität, die genau diese Innenbildungen von Staat und Haus quert. Darin nicht mehr aufgeht. Und da wird diese Frage wieder virulent, die wir vielleicht nicht mehr Kosmos nennen, aber es wird genau diese Frage virulent. Ne? Nach einem Dritten, nach einer Sphäre des Dritten, die nicht aufgeht in den Bildungen Staat und Haus. Ne? Und eines der großen Missverständnisse über den Chor war immer zu sagen, der Chor steht für die Öffentlichkeit, dann hat man ihn schnell auf den Start bezogen, weiß nicht genau, was man damit machen soll. Nee, der Chor hat erstmal zu tun mit äh, dieser kosmischen Referenz. Ne? Und ähm, diese drei, die keinen Dualismus äh, zulässt, diese drei ist, glaube ich, etwas, das äh, uns heute auch beschäftigt. Und wenn wir uns jetzt aktuelle Theaterformen anschauen, wir beide haben geschrieben über Jelinek. Jelinek schreibt genau diese Vorgänge und Prozesse auf, die weder in Haus noch Staat aufgehen. Und deswegen kommt sie auch immer wieder auf dieses kurische Sprechen zurück, glaube ich. Oder vielleicht machst du genau an dem Punkt weiter.
0: Ich glaube, diese, also diese Dreierfiguren, die lassen sich an, an, an ganz, ganz vielen Stellen finden. Und wir tun das in unseren beiden Büchern ja auch auf die verschiedenste Weise. Ähm, ich würde hier gerne vielleicht noch ergänzen, ähm, dass es, ähm, dass man das auch auf, auf einer strukturellen Ebene ähm, wiederfinden kann. Nämlich, ähm, wenn man, äh, du hattest ja am Anfang unseres Gesprächs darauf hingewiesen, dass ähm, äh, der Chor in dem Moment äh, äh, zum Vorschein kommt, wo ähm, Bildlogiken unterlaufen werden, wo das Feld des Sichtbaren ähm, sozusagen in Gefahr gerät auf dem Theater. Und ähm, um dieses äh, diese Frage des Bildes ähm, hier als, eine, als, als ein strukturelles Problem aufzugreifen, lässt sich, glaube ich, hier nochmal mit den Begriffen von Figur und Grund operieren, die für uns beide, glaube ich, nicht unwichtig sind. Also das ist eine gestalttheoretische Begriffsunterscheidung, die man, die also von in der Frage von einer Figur auf dem Bild vor einem Bildhintergrund, die davon ausgeht und da gibt es also den Bildgrund, der äh, grundsätzlich eher eine amorphe, dunkle Masse ist, vor der sich denn die Figur als etwas fest umrissenes abhebt. Und ähm, mit diesen Begrifflichkeiten ist immer wieder versucht worden, ähm, das Verhältnis von Chor und Protagonist zu beschreiben, indem man zum Beispiel gesagt hat, der Chor ist der Grund, vor dem sich der Protagonist als Figur abhebt. Ähm, und da würde ich sagen, das geht nicht ganz auf, ähm, denn äh, der Chor ist nicht der Grund. Der Chor ähm, ist nämlich insofern dem Grund unähnlich, als dass der Bildgrund, der Hintergrund eines Bildes in irgendeiner Weise ornamental oder amorph bleibt. Während der Chor sich in der Materialität und Plastizität seiner vielen Körper formiert, in der Rede, die er im Text äh, äußert formiert er sich und er beeinflusst dadurch die Handlung und umrahmt nicht nur einfach die Figuren. Ähm, man hat auch umgekehrt versucht zu sagen, der Chor ist selbst eine Figur, eine andere dem Protagonisten gegenüberstehende Figur. Da würde ich sagen, das stimmt aber auch nicht so ganz, denn wenn die Figur ein Repräsentationsmodell ist, das in der Einheit seiner Gestalt besteht, im Sinne von Identität, dann kann der Chor auch keine Figur sein, weil der Chor in seiner Pluralität sich zu keiner gestaltlichen Einheit zusammenfügen kann. Er ist also, würde ich sagen, weder Figur im Sinne von geprägter Form, noch äh, ist er Grund, ähm, man kann aber auch nicht etwas sagen, dass man irgendwie solche paradoxalen Formulierungen verwendet, wie dann ist ja eben die Figuration des Grundes, sondern der Chor scheint mir ähm, die Chorinstanz scheint mir in so einem Schwanken zwischen Figuration und Disfiguration zu bestehen. Ähm, das heißt, da formiert sich immer wieder etwas und kehrt wieder ins Amorphe zurück. Da gibt es so ein, ein schwankendes und instabiles äh uh... Verhältnis könnte man sagen. Das kann man in den Texten, die ich untersucht habe, immer wieder schön sehen an so Momenten des Durcheinanderredens der ChoreutInnen, ähm, wo dann verschiedene Stimmen sich überlagern und nebeneinander oder voreinander herplappern und aus denen dann manchmal ein Unisono wird, wie dann, wo dann alle wie aus einem Munde sprechen und das dann wieder in einzelne Stimmen zerfällt, aus denen sich dann vielleicht Einzelstimmen abheben, die dann wieder zurück Fallen ähm, und da gibt es so eine, ähm, ja, wie ich das versucht habe zu beschreiben, eine Art von Schwanken zwischen Figuration und Disfiguration. da lässt sich, glaube ich, zeigen, dass da zwischen Figur und Grund so eine Art von drittem exzentrischem Terminus zum Vorschein kommt. Bei Lyotard heißt das die Matrix, äh, da kann man jetzt verschiedene Begrifflichkeiten für finden. Aber diese dritte Instanz ist, glaube ich, etwas, was uns beide total interessiert und die wir auf verschiedenen Ebenen finden, auf ontologischer, auf politischer, auf dieser strukturellen Ebene. Ähm, ist diese dritte Figur, glaube ich, für uns beide sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich denke, darüber kann man sogar ein paar Sachen bündeln, die wir im Gespräch hatten, das, was du jetzt gesagt hast. Also erstmal denke ich völlig zu Recht, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, wenn man Grund und Figur als Dualismus denkt und das dann auf Chor und Protagonist aufteilt, dann ist man in der Sackgasse. Das ist dann letzten Endes ein Denken, das einfach ein Hintergrund tatsächlich oder sagen wir platt die Kulisse gegenüber dem Protagonisten hat. Ne? Und äh, das ist in der Tat das äh, Modell, unter dem der Kur überhaupt nicht denkbar war. Ne? Äh, so, dann kommt man zu dem Punkt, okay, wir müssen den Grund anders denken, also nicht als Kulisse. Und dann stößt man auf die Problematik, die du als nächstes genannt hast, nenne ich dann den Grund seine eigene Figur oder so, verdoppel ich dann den Begriff, das ist vielleicht im Sinn eines Suchbegriffs äh, möglich. Ne? Ich denke zum Beispiel, du spielst ein bisschen auf Ulrike Hass an an der Stelle, sie hat es äh, im Sinn eines Suchbegriffs, denke ich, äh, sehr stark äh, verteidigt, mal eine Zeit lang zu sagen, okay, wir nennen den Chor auch eine Figur. Ähm, was aber all das aufzeigt, ist nur die Problematik, äh, wie denkt man einen Grund, der nicht einfach amorph ist, sondern äh, äh, in sich selbst immer wieder Differenzierungen produzi produziert, die auch ähm, eine ja durchaus scharfe Konturierung haben. Der Chor wimmelt ja von Typen, ja, die aber eben nicht Protagonisten sind. Und das ist, glaube ich, äh, das, was du gerade mit Figuration und Disfiguration beschrieben hast, ich würde da jetzt sofort kommen mit dem Begriff von Deleuze quaterie nämlich der bekannte Chaosmos, der sich zusetzt zusammensetzt aus Chaos und Kosmos. Ja. Und ich glaube, dass der Chor genau diese chaosmotische Qualität hat. Und da merkt man, dass es etwas ist, das zwischen zwei Polen spielt, äh, das niemals, auch deswegen im Übrigen nicht einheitlich funktioniert und deswegen auch nicht als Block zum Beispiel dem Protagonisten gegenübergestellt werden kann. Sondern wir haben ein Spiel zwischen zwei Polen, das im Chor selbst funktioniert. Und ob man das jetzt Chaos und Kosmos nennt, ich könnte es genauso auch auf diese anderen beiden Begriffe äh, nochmal rückbeziehen, die ich über Foucault stark gemacht habe, nämlich Soma und Logos, die zusammengehören. Ne? Also es ist immer dieses Spiel eigentlich zwischen diesen Polen, das den Chor ausmacht. Ne? Und ähm, was interessant ist, ist, wenn man versucht, es zu denken, kommt man immer wieder rein, man hat zwei Terme, wie zum Beispiel Grundfigur oder Bios und Logos und äh, dann im nächsten Schritt versucht man dann eine Drei zu denken und dann verdoppelt man immer einen der Terme. Ne? Dann sagt man zum Beispiel, gut, es gibt den Grund, der seine eigene Figur ist und dann gibt es aber noch die Figur, die der Protagonist ist. Oder man sagt... Äh, ja, es gibt den Bios oder die, das Somatische, das ist verbunden mit dem Logos. Und dann gibt es aber noch den isolierten Logos, der der Protagonist ist. Das heißt, man fängt immer an, so einen Term zu äh, verdoppeln. Und man steht einfach vor einem Begriffsproblem, was, glaube ich, etwas damit zu tun hat, dass wir, dass die altgriechische Sprache eine ganz andere Struktur hat. Aber äh, trotzdem, ich glaube, das Problem oder die Struktur ist klar. Also es geht eigentlich um eine Drei immer. ne? Und die der Irrtum liegt darin, dass in dualistischen Logiken... Zu fassen, ja. Man
0: könnte vielleicht sagen, dass es das so eine Figur des Re-Entry ist, also eine wieder, ein Wiedereintritt des Unterschiedenen in die Unterscheidung. Da ist man dann auch mhm. schnell wieder bei dem äh, Theoriebegriff, äh, mhm. da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber also die Frage, glaube ich, wie diese drei äh, mhm. zu, diese Dreierkonstellation eigentlich zustande kommt, wie man eigentlich von der zwei der Binärlogik zu drei kommt, ist eine ziemlich spannende mhm. Frage, die wir jetzt, glaube ich, aber nicht noch im Detail hier besprechen mhm. wollen, um unsere ZuhörerInnen nicht ja. allzu sehr auf die Folter zu spannen. Ja, ja. Vielleicht lässt sich aber noch über die Frage sprechen, was soll uns das denn eigentlich mhm. heute? Also wir haben jetzt sehr viel über theoretische ähm, äh, Voraussetzungen gesprochen und ähm, auf einer sehr abstrakten Ebene den Chor verhandelt. Aber vielleicht sollten wir auch noch mal darüber nachdenken, ähm, worüber wir am Anfang bereits gesprochen haben oder was wir vielleicht ein, äh, womit wir vielleicht eingestiegen sind. Mhm. Die Frage, warum ist das für uns heute eigentlich interessant? Mhm. Und da würde ich denken, ähm, äh, warum ich glaube, dass, dass das für uns heute interessant ist und vielleicht auch über die spezifische Theatervorstellung, in der ich jetzt vielleicht sitze und die vielleicht mit einem Chor arbeitet, hinaus ist, das, kann das interessant sein, nämlich ähm, weil hier die Möglichkeiten, ähm, Gemeinschaft zu denken, auf verschiedene Weise durchexerziert werden kann mit mhm. verschiedenen Formen des Chorischen ähm, und wo sich ähm, auf eine geradezu exemplarische Weise zeigen kann, wie verschiedene ähm, Formationen von Gemeinschaft verschiedene ähm, Konsequenzen, politische Konsequenzen produzieren können. Also wenn ich den Chor denke und verstehe als eine Gemeinschaft, die sich exkludierend zu einem Außen verhält, wenn ich denke, ich habe auf der einen Seite den Chor und ich habe auf der anderen Seite den Protagonisten, oder wenn ich versuche, Gemeinschaft zu denken als etwas, das essentialistisch sich einem bestimmten Boden, einem bestimmten Ort zurechnet, eine Urgemeinschaft derer, die schon immer sich an diesem speziellen Ort befunden haben und zu der das Individuum wieder zurückkehren soll oder muss oder will, dann komme ich sehr schnell in totalitäre Gemeinschaftskonzepte, die sich in äh, chorischen Inszenierungen sehr schnell auch als solche erweisen. Dann bekommt der Chor sehr schnell etwas sehr ähm, Pompöses und Massenhaftes und Erschreckendes. Ähm, ich glaube, dass man den Chor aber immer auch anders zeigen kann und dass der Chor auch immer wieder anders ähm, geschrieben und anders inszeniert wurde, nämlich immer wieder auch als eine, emergierende und wieder in sich zurücksinkende, ähm, sich formierende und wieder ins Amorphe gleitende, nicht stabile ähm, Form von Gemeinschaft, die eben ohne Außen funktioniert und die, ähm, in die das Individuum immer schon eingebettet ist und ohne die das Individuum ohnehin gar nicht erst sein kann, ähm, Natürlich kann man da jetzt Begriffe wie Nancy's mit sein bemühen, um das versuchen zu, zu versuchen zu erklären. Aber ich glaube, man kann das auch auf einer, sagen wir mal, etwas niederschwelligeren Ebene versuchen zu beschreiben. Also äh, Sprechen ist immer schon etwas, was ich nur kann, weil ich äh, eine... Äh, weil ich mit Differenz und Wiederholung arbeite, weil ich, weil ich Konventionen aufgreife, weil ich davon ausgehen kann, du kannst verstehen, was ich sage, weil du die Wörter bereits kennst, die ich selbst äh, von meinen Eltern gelernt habe, die das wiederum, also da, da, da werden wir uns, ähm, wie du das vielleicht sagen würdest, Gattungswesen ähm, im Sprechen, im gemeinsamen Miteinander sprechen. Und ich glaube, ähm, diese die, ein, ein solches Denken oder Nachdenken über Gemeinschaft, das kann der Chor ähm, vorführen und zeigen und äh, uns irgendwie helfen, ähm, solche instabilen, zeitlich nicht auf Dauer gestellten, äh, formendes ähm, Sich-zueinander-Verhaltens ähm, zu finden, die über das Subjekt hinausgehen.
1: Das würde ich erstmal auch alles unterschreiben. Also du hast jetzt sehr stark gemacht den Aspekt des Chores, der bedeutet die Zitathaftigkeit des Sprechens, aber auch das immer schon verwickelt sein und so weiter. Das sind Figuren, wenn man sie noch ein bisschen weiter treibt, führen sie zu, zu dieser ganzen Frage der Umgebungshaftigkeit. Ähm, absolut, natürlich, das ist ein total wichtiger Punkt. Ich würde einen anderen Punkt gerne noch anschließen, ähm, der auch was damit zu tun hat. Mein Buch hat ja den Untertitel Technik unter anderem hat er ja drin. Ne? Und ich bin nämlich vorhin ein bisschen gestolpert über den Begriff des Reentry, ja, weil das eigentlich meines Wissens ein kybernetischer Begriff ist. Äh, ich will damit nur auch ganz verkürzt, aber ich will nur darauf hinweisen, äh, dass historisch gesehen die Kybernetik, äh, wie sie sich entwickelt hat ab den 40er Jahren, sich genau in dieser Sphäre des Dritten angesiedelt hat, die zwischen, sagen wir mal, zwischen äh, Bios und Logos oder zwischen Staat und Haus spielt. Deswegen ist sie auch äh, in dieser Zeit sehr schnell beschrieben worden als das Ende der klassischen Subjektbildungen und äh, das Ende der klassischen Dualismen. Das heißt, wir müssen eigentlich mit einer Technikgeschichte auch noch äh, der Rechnung tragen die angefangen hat, dieses Feld, sagen wir, des Grundes, des Chores, des Chaosmos äh, zu bebauen. Ja, Und äh, die Netzwerkgesellschaft, von der du am Anfang gesprochen hast, ist eine, die sich genau in dieser Zone ausdehnt, vermittelt über die kybernetischen Techniken. Ja? Und ich denke, dass man diese Geschichte nicht außer Acht las lassen darf bei dem Ganzen. Und äh, mein meine politische Frage ist deswegen vielleicht weniger die der Gemeinschaftsbildung im klassischen Sinn, als eher die Frage, wie unterscheidet man Chorbildung im emphatischen Sinne von den Netzwerken, die sich quasi herstellen im Sinne von auch Konsumentenadressierung. Ja. Das heißt, wie, 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 wie unterscheidet man ähm, Prozesse der Pluralisierung, der Singularisierung im Übrigen auch, aber Singularisierung im Sinne dieses Differenz- und Wiederholungsbegriffs, wie unterscheidet man die, wie hält man die frei von ihrer kybernetischen Inanspruchnahme? Und das ist, denke ich, die Frage oder würde ich stark machen als Frage, die sich heute äh, auch in Chorinszenierungen stellt. Nämlich äh, Polesch hat das auch immer stark gemacht, also der Chor ist nicht das Netzwerk. Ja. Und ähm, Jelinek zum Beispiel ist jemand, die bewegt sich wie kaum jemand anderes in den Internetforen und schreibt äh, die Affektkommunikation auf in irgendwelchen Facebook-Profilen, Facebook-Diskussionen und so weiter und weist sie auf, als entsprechend das etwas zu tun hat mit Chorbildung in dem Fall algorithmisch produziert und so. Ne? Und sie bricht es aber immer, indem sie es konfrontiert und eigentlich zusammenführt mit einem ganz anderen Sprechen, das in ihrem Fall sich dann abarbeitet an wiederum den ältesten Texten. Äh, also so, da geht es um Zeitraum, den man aufmacht, ganz weit wegzugehen zu gehen von diesen, von diesen Mini-Zeiträumen, die äh, in so einer Facebook-Kommunikation eine Rolle spielen. Man könnte weitere Beispiele nennen. Also ich glaube, ich will nur sagen, das ist mir sehr wichtig, dass man versteht, dass es spätestens seit den 40er Jahren, man könnte noch weiter zurückgehen, eine systematische Bebauung und regierungstechnische eben gouvernementale äh, Zugriffe zu, Zugriff auf diese chorische Sphäre gibt. ja Und dass äh, die Frage des Chores deswegen heute nicht nur unbedingt die ist, wie man quasi der klassischen Protagonistenbildung etwas anderes entgegensetzt, sondern auch wie man das chorische Moment von seinen kybernetisierungen frei hält. Ja? Und das würde ich äh, sehr stark machen noch.
0: Sebastian, wir beide könnten, glaube ich, noch lange, lange Zeit hier weiter diskutieren. Das tun wir aber jetzt vielleicht ohne eingeschaltete Mikrofone. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir hier die Gelegenheit hatten, diesen Podcast miteinander aufzunehmen. Ich fand das unglaublich spannend, unglaublich interessant und ich Danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich danke natürlich auch Dirk Naguszewski, der das alles möglich gemacht hat und ähm, ich freue mich, äh, dass wir hier gemeinsam diese spannende Sache haben aufnehmen können. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir auch sehr. Für mich war es sehr, sehr spannend, auch dein Buch zu lesen war sehr spannend für mich. Ich hoffe, dass uns das ein bisschen gelungen ist. Also, wie gesagt, ich habe vorhin die Pandemie erwähnt, die auch kurisch funktioniert, das Pan. Aber das Pan heißt einfach auch alles. Und man ist immer in der Gefahr, über alles und nichts mehr zu reden, wenn man über einen Chor spricht. Ich hoffe, dass wir hier, obwohl wir so viele Linien gelegt haben, trotzdem eine bestimmte Bündelung drin hatten. Also dass der Chaosmos eben nicht einfach nur chaotisch war,